0: Tak, her Jesus, at vi kan stole på dig. Tak, at midt i vores magtesløshed her, der er du stærk. Kommer du til ordet. Tak, at du uh, altid er der for os her. Tak, at vi ikke skal frygte her. Tak, at du også er nær i det her øjeblik her. Vi vil bare åbne vores hjerter her for det, som du vil sige til os. Tak, Jesus. Tak, Jesus. Tak, Jesus. Amen. Jeg vil lige ved at sige, at sidde øhm, men, øh, jeg skulle ned. Men jeg ved ikke, om, øh, om I ved det. Men jeg har, jeg har faktisk gennem de sidste par måneder her øh, oplevet en vis magtesløshed i mit liv. Øh, og måske så har I opdaget det gennem min forkyndelse. <laughs> det skal det ved jeg ikke. Eller i samtale med mig, og måske så ved I intet, og det er også fint nok. Øh, og årsagen er sådan set egentlig ligegyldigt. Nu, nu var det lige den her i magtesløshed, det passede perfekt øh, ind i min tankerække her. Øh, Årsagen er sådan set ligegyldig i forhold til, 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 til det, jeg vil sige. Øh, der er ingen grund til bekymring, men af hensyn til den bliver drejet sig om, så, så går jeg ikke dybere. Men, men grund til, at jeg nævner det er, at, at gennem den her tid, der har jeg oplevet af Guds trofasthed. Midt i smerten, midt i magtesløsheden, Gud er trofast. Og jeg kan med fortrøstning, selvsikkert i dag står her og proklamere det at midt i min svaghed midt i min egen fortvivlse så ved jeg at Gud han står fast og jeg vil gerne dele med jer hvorfor jeg kan stå her og sige sådan <laughs> øhm, sidst jeg talte så talte jeg om at, at vi kan komme til et sted i livet hvor, øhm, hvor vi befinder os midt i sådan en fastlås situation som kan se ud til at det aldrig nogensinde vil blive bedre eller i bedste fald, så kommer det i hvert fald til at vare rigtig længe, før man bare ser en lille bedring. Men Gud er trofast. Og i vores liv, der ser vi først sammenhængen senere. Det gør vi mange gange. Men Gud, han er trofast. Det er nemlig fordi, der er sket noget. Og det vil jeg gerne bare lige starte med her. Jeg gik en, en, en tur her den anden dag med vores hund. Og øh, det, at jeg går en tur med hunden af i sig selv, et mirakel, men nok om det, halleluja. Øhm, men mit hoved, det var, det var fyldt af alverdens tanker om, hvad jeg skulle gøre i den her situation, som jeg befandt mig i. Og nu ved jeg ikke, om det er bare mig, der er mærkeligt, eller om I kender det her, men, men, men jeg har det med nogle gange, at at hvis der er et eller andet, et eller andet, enten hvis der er et eller andet vigtigt, jeg skal, en eller anden vigtig samtale, jeg skal, eller, eller, eller noget som der sådan tynger, så har jeg det tit med at foretage, øh, eller, eller konstruere samtaler inde i mit hoved, mellem mig selv, og, og dem, som min på det, på, det, på det nuværende tidspunkt, som jeg bekymrer mig om, altså mellem mig og dem, jeg bekymrer mig om, der, der kører sådan nogle samtaler i mit hoved. Det lyder faktisk meget mærkeligt, når jeg selv siger det her. Men... Og de her samtaler, de ender ikke altid godt, skulle jeg sige. Og den dag, der gik jeg med rigtig mange samtaler i hovedet. Og øh, jeg gik op på en, øh, på en bakketop i, der i nærheden af, hvor vi, hvor vi bor, som, som jeg så tit gør. Og der stod jeg der og, og så ud over øh, Snidstrup og og hvad der nu var. Øh, og så begyndte jeg at tale med Gud. Og der gik ikke længe, før jeg begyndte at råbe til Gud. <laughs> altså, jeg... det var ikke, fordi jeg stod og galede i Norge Det var ikke højt. Det var mere sådan en... Man er vel dansker. Øh... Jeg havde også lige sikker mig, at der ikke var andre mennesker i nærheden. Øh... Men jeg bad, og jeg bød ind i situationen, og armene viftede, og bloderen i tændingen, den pumpede, og hunden kiggede mærkeligt på mig, og... Og alting var bare mærkeligt. Og så blev jeg stille. Så blev jeg stille. Og så gik jeg hjem. Forholdsvis bekymrende adfærd, hvis man kigger på det udefra. Men der skete ikke rigtig mere. Men dagen efter, som et lyn fra en klar himmel, så vendte situationen. Alt, hvad der var galt, gik ikke over. Men der var et vendepunkt. Og jeg havde udenriget sådan lige glemt min, min, min tid der på bakketoppen. Måske havde jeg fortrængt den, det ved jeg ikke. Men dagen efter igen, så, så kom jeg til at kigge på min dagens ord -app på, min, på min mobiltelefon, hvor en masse dejlige bibelvers hver dag og, og dagens ord, det var fra romerne 10:13, hvor der står sådan her. Der står nemlig skrevet, en værd der råber til Herren om hjælp, vil blive reddet. Ja. Øhm, og der måtte jeg bare ydmyge mig. Der måtte jeg bare, jeg var færdig, jeg var målløs. Gud han havde hørt mig. Gud han havde grebet ind. Måske ikke på den måde, jeg havde regnet med, men han havde grebet ind. Og jeg fortæller jer det her, fordi måske så er krisen ikke overstået. Men Gud er med. Der er håb. Og det gælder jo ikke kun mig. I min sådan egen personlige... Han er der. Han er lige der. Han er midt i den krise, som du måske befinder dig i. Hvad end det er, om lægen han stillede en diagnose, som ikke var til at bære om... De barn står i en situation, som kommer bag på dig og kræver urimeligt meget af dig. Om dit nære venskab gik i stykker, om dit ægteskab tog et forfaldet slag, og, og måske holdt det ikke. Uanset situationen, lige der, der er der dog alligevel håb. Et håb om genoprettelse, et håb om ledom og vigtigst, et håb om en ny tid. Gud, han efterlader os, ikke bare. Han bringer os ind i en ny tid. Og måske er den nye tid ikke den tid, du havde forventet, men der er håb. Jeg vender tit tilbage til, til, til salme 23, som er en af de sådan mest elementære salmer i, i, i Bibelen. Herren er mit hyrde. Jeg mangler ingenting. Du leder mig til grønne vange og, og, og langs de stille strømme og... Og så siger han igennem dødsskyggens dal. Hvorfor i verden skal jeg ledes igennem dødsskyggens dal? Men det er jo fordi, det er jo det, gode hyrter gør. Når sæsonen den skiftede, det er i den, den situation, som det er skrevet ind i det her. Når sæsonerne de skiftede, og flokken skulle ledes til ny græsgang. så lede hyrten den, den eneste vej, der var mulig. Igennem kløfterne. Igennem dalene. Op til de nye græsgange, så fårene kunne græsse videre. David han skriver faktisk om, hvordan Gud bringer ham til et bedre sted. Og vejen går igennem dalen. Håbet det er, det er stærkt. Det er håb, som vi taler om, det er stærkt. Der er ikke bare tale om, at vi er sådan en flok optimister. Det skal nok gå. Nej, håbet, det er, håbet er større end det. En, øh, en mand, der øh, hedder Hen Henry Newen, en nu afdøde katolsk præst, han, øh, han sagde engang, at optimisme, det får os til at leve efter, at en skønne dag inden længe, så bliver alting bedre for os. Men sådan fungerer håb ikke. Håbet i Gud, det sætter os fri fra det, der er behov for at forudsige fremtiden. Fordi håbet, det tillader os at leve i nuet med en dyb tillid til, at Gud aldrig vil forlade os, uanset hvad. Så meget større. Det er håb. Jeg skal ikke tale om magtesløshed igen i dag, for, for der kommer en ny tid. Der er håb. Vi har hørt om, øh, om nye tider igennem flere profetier, og, og det er måske makroperspektivet. Og, og, og det glæder jeg mig til. Lad os, bare, lad os bare, lad bare sige det med det samme. Men der er også et andet perspektiv. De nye tider, som gælder os individuelt. Personligt. Nemlig der, hvor vi giver Gud lov til at starte forfra med os igen. Og det er her, hvor vi skal have fat i det gamle testamente. Vi skal have fat i Esajas. Esajas bog. Esajas 43:19 19, hvor Gud han siger, se nu skaber jeg nyt. Esaias bog, den er, den er genial. Vi har, nogle, vi har nogle fantastiske passager her. Gud, han lover nye tider. Fredelse for sit folk, der er pro profetier om Messias' komme. Der kommer mange af de her kendte citater, som, som, øh, som nogle af de her store prædikanter lige er. Altså, de kommer fra, fra de her kapitler. så noget som, så i knækket siv brækker han ikke af. Eller, se min tjener, som jeg er fuldt ud tilfreds med. Eller, der lyder en stemme i ødemarken bag en vej. Eller, vær ikke bange, jeg har købt dig fri, jeg kalder dig ved navn. Kraftfulde løfter. Og profetier. Altså, Tale om noget, der skal komme. Ovenpå dom og herrens vrede. Det er der også. I kapitel 42 står der for for eksempel sådan her om Gud. Øh, han drager ud som en held, som en kriger, og vækker sin lidenskab, skriger og bryster sig i sin styrke over for fjenderne. Mm. Og så siger Gud, jeg har tid i lange tider, jeg har været tavs og holdt mig tilbage, men nu skriger jeg som en fødende kvinde. Ja. Det... det, det. Kraftfuldt. Ja. <laughs> Skriv om, hvordan han baner vej for sit blinde folk. Hvordan han skinner sit lys ind i de mørke, de befinder sig i. Råh, hvis ikke det er begejstrende, så ved jeg ikke, hvad jeg er. Og det er lige her, vi er med det her ord. Det her løfte om genoprettelse. Se, nu skaber jeg nyt. Og nu skal vi... Selvfølgelig, pas på, at vi ikke kommer til at lave sådan en et, et eller anden fragmenteret udlægning af det her. Vi må ikke tage ordet ud af kontekst. Så, så vi skal lige have vores setting i orden, og den kommer her. Øh, den historiske setting på det her tidspunkt, hvor, hvor, i, i, i hele den her, det, her, det her forløb her, det er, at, at Israel er blevet delt i to. Vi har Israel nordriget, og så har vi, så har vi Judah øh, i den sydlige del. Og folket i Nordrige, de er allerede på det her tidspunkt sendt til de eksil, og, og det kører heller ikke alt for godt for, for eller for, for juda. Selvom at de er noget bedre stillet i starten. De har lige været besejret af Assyrerne, men de er sat fri ved Guds hjælp. Og Hiskia, som er konge af juda på det her tidspunkt, han gør, hvad der er godt i Guds øjne. Det er ikke alle kongerne, der gør det. Det er langt fra alle kongerne, der gør det. Der står altid ude for, bøg, for, for, for de her konger, at han gjorde, hvad der var godt i Guds øjne, han gjorde, hvad der var ondt i Guds øjne, og han gjorde, hvad der var godt. Og så kommer der en masse, der gjorde noget ondt, og så kommer der en og gjorde noget godt igen. Hiskira var en dem, der gjorde noget godt. Gjorde godt i Herrens øjne. Men vi ved, at i årene, der kommer, så går det også helt galt for dem. Og de ender også i eksil i Babylonien. Og midt i hele det her, der kommer blandt andet også en, en, af, en af de her profetier om Messias, som vil træde frem og fører retfærdighed gennem til sejr, og som vi når ud til fremmede folkeslag. Og så kommer passagen her, i Esajas 43, 19, som bliver ret central for det her kapitel 43. Nu skaber jeg nyt. Nu spirer det frem. Ved I det ikke? Ja, jeg ligger vej i ørkenen, og floder i ødemarken. Og her skal vi forstå, at Profetier i det gamle testamente, de kan, de skal, eller kan og skal ofte læses på, på flere niveauer. Og den her, det er ingen undtagelse. Ofte så har vi både det pålydende det nærværende, men vi har også det symboliske og det langsigtede. Det pålydende og nærværende. Gud vil føre Israel tilbage fra eksilet. Og uden jeg skal kloge mig på, hvilken vej de tog tilbage, så... Er, de, er der nok ikke nogen tvivl om, at det er foregået gennem ørken og ødemark? Men de skulle lov, få lov til at se, at det skulle blive frugtbart. Og hvad er det med også at gøre sig? Jo, rent symbolisk, så, så omtales hedningerne tit som ødemark. Øh, og ørken i profetbøgerne. Og hedningerne, det var jo dem, som ikke var en med Guds folk. Og det vil sige, alle ikke -yder, så det var også aka os i virkeligheden, med mindre vi ja, har jødisk baggrund, øh, så er vi hedningerne. Øh, og det giver et eller andet sted, værdshed her, en dybere betydning. Det nye Gud, han skaber, er ikke kun hjemmevælsen fra eksilet. Det skal også få betydning for ikke-jøder. Hele verden skal opleves, at der banes en vej, at livets vand kommer ud til os alle, gennem Messias, gennem Jesus Kristus. Og, og, og det her vers, det er sådan ret, ret smukt øh, indrammet af, af vers 13 og vers 25, øh, hvor der står i vers 13, hvor, hvor, hvor Gud han siger, også for fremtiden er jeg den samme. Ingen river noget ud af min hånd. Hvem kan gøre det ugjort, når jeg handler? Så bruger han vers 14-18 til at tale om, hvordan han har frelst Israel i, i fortiden, igennem det røde hav og udslettet farus her. Og så kommer verset her. Nu skaber jeg nyt. Det spiger frem allerede, ser I det ikke? Ligger vej i ørkenen flodet i Så fortsætter han i vers 20-24, hvor han taler om, at folket de har fået lov til at drikke det her vand. Men de gav ham ikke ære, men de, de trættede ham bare med, med, med deres synd. Så siger han i vers 25. Det er mig, kun mig, der sletter dine overtrædelser. For min egen skyld husker jeg ikke på dine sønder. Og når vi så lige ser det i, i sådan et, et billede, jeg synes, det, det er sådan et stærkt billede, et sådan et godt billede, og det har meget større perspektiv. Gud har skabt nyt. Gud skaber nyt. Han er den samme i dag, Ingen river noget ud af hans hånd. Det kan vi stole på. Frelsen ved Jesus er, er i dag, den dag i dag, lige så frisk, lige så ny, som den var, da han kom til os første gang. Gud tårtene ud for at frelse os, og hans lidenskab blev til liv for os. Han sendte Jesus, så synden kunne slettes. Og det er den virkelighed, vi lever i. At det ikke begejstrende? Så den nyskabelse, af Gud han, han, han taler om, handler ikke bare om spændende ting, der skal ske i den kommende tid. Det bliver spændende. Men det handler også om vores overgivelse til den levende Gud. At det nye er, det er, at du giver Gud. Det er, at du giver Gud lov til at starte forfra med dig igen. Han får lov til at forme dig efter sin vilje. Han ønsker adgang til dit liv. Og i hans hånd, er du det bedste sted, du kan være. Så det vil sige, det handler ikke om, hvad Gud han kan gøre for dig. Det handler om, hvad han kan gøre med dig, eller få lov til at gøre med dig, eller i dig. Gud, han har allerede skabt nyt, da Jesus, han døde og opstod. Så, nu er det din tur til at svare. Øhm må han forme dig? Har du lyst til at opleve, at ødemakken overridsles af levende vand? Tror du på, at Gud sørger for dig, selv når din ødemak ser alt andet end frugtbar ud? Fordi selv der er han i færd med at skabe nyt. Måske netop der er han i færd med at skabe nyt. Og det er her, at, at bønden den bliver... Så mægtigt og så vigtigt et redskab. Og det har jeg også erfaret gennem de måneder, jeg, de sidste par måneder her. Hvor vigtigt og mægtigt et redskab, det i virkeligheden er. Eller værktøj. Og nu skal vi, have, vi skal lige have fat i Søren Kirkegård. Øh, øh, Søren kirkegård, han, han skriver om, hvad vores, bønder, han, hvad vores bønder gør i os. Og nu skal jeg ikke træt jer med et eller andet længere kirkegård-citat. Øh, han er nok i virkeligheden lidt for kringlet, sådan en søndag formiddag. Men... Øh, men så lad mig lige kort citere Joachim Gaff, som er en dansk teolog, som for nogle år siden skrev en bog, eller udgav en bog med kirkegårdsbønder på hverdagsdansk. Det er vigtigt, når det er kirkegård. Man troede, at Bibelen var svær at læse. Nej. Men Joachim Gaff, han har, han, har, han har tykket stoffet lidt for os, men det er måske stadigvæk lidt kringeligt, så hængeligt på. Han, han skriver sådan her. Den strid, der pågår i bønden, er den bedenes strid med sig selv om, hvem og hvad den bedende er i forhold til Gud, og hvem og hvad den bedende er i forhold til sig selv. Bønden bliver derved en slags omdannelse af den bedende, hvis selvforståelse brydes og forskydes, og derpå er der samlet i Gud som et uforanderlighedens prisme. Er I med? <laughs> Sådan lidt på fladt ved dansk. Det er ikke os, der forandrer Gud igennem vores bøn, men for forandrer os. Gud, han er uforanderlig. Men det betyder ikke, at han er uforvirkelig. Eller ubevægelig. Men han forbliver uforanderlig. Og det er kun godt. Det betyder også, at hans kærlighed til os forbliver uforanderlig. betyder ikke, at bøn ikke påvirker Gud. Det, vi har masser af eksempler på, at bøn virker. Forbøndssituationer. Og mit eget eksempel fra før, men vi glemmer nogle gange den her dimension, at bøn i virkeligheden giver Gud mulighed for at forme dig. Og bøndesvaret, det er ikke altid det, vi håbede på. Men holder vi fast, holder vi ud, så bliver vi ofte selv forvandlet i processen. Fordi Gud, han ønsker at forme dig til den bedst tænkelige version af dig selv. Og det tager måske hele livet. Det tager højstensynligt hele livet. Men det er en vandring. En proces hen imod. Så må han forme dig. Har du lyst til at opleve, at ødemarken overridsles? Søger du ham i bøn? Vedholdende. Og overridslingen betyder måske ikke nødvendigvis helbredelse. Det, det gør det måske også. Men det handler mere om en forvandling dybt i kernen af dit væsen. Og det leder, det leder mig sådan, sådan meget naturligt i tankerækken hen til en anden profet, øh, som taler lidt om det her, som er Jeremias og det er en, en, en kendt passage om, øh, om den gode pottemager. Ja, det er med jer, som har hørt den før. I ved allerede, hvor vi skal hen. Øh, det står i Jamias 18, 1-6. Øh, og der, der står sådan her. Der sagde Herren til mig, gå ned til Pottemærens værksted. Så skal jeg fortælle dig noget. Jeg gjorde, som Herren sagde. Og fandt Pottemæren i færd med at forme krukker på sin drejeskive. Af til blev en krukke, ikke som han havde tænkt sig. Og så begyndte han forfra for at lave en ny og bedre kruppe. Så sagde Herren til mig, kan jeg ikke gøre med Israel, som potte med gør med sit lærer? Som læreret i potemærens hånd, sådan er mit folk i mine hånd. Og igen er der jo her tale om, om, om Israels folk og den, den store plan. Men, men billedet er ret godt. Et billede af en tålmodig Gud, som ikke stopper, før arbejdet er fuldendt. Der står jo ikke, at han gav op. Nej, der står, at han startede forfra. Og det er sådan, at, at når en, en pottymær kan blive ved med at arbejde med leret, så længe at han holder det vådt. Når først det tørrer og bliver brændt, så er det slut. Og der er også lige et par billeder der, kan I nok fornemme men Gud, han er en tålmodig Gud og der er ikke noget, der tyder på at han holder op med at arbejde med os lige forløbig, hvis vi er villige tålmodet starter han forfra når noget ikke vil lykkes og vi er i mesterens hænder vi er i gode hænder det jeg så, så dog alligevel som hvad kan man sige flade dansker kan kan støde tonen på her, det er, det er afgivelse af kontrol. <laughs> Nej, herrer, hvad, hvad sker der? Må Gud virkelig gøre, hvad han vil? Med mig? Vi har lige hørt om hans almagt. Hans vi ved, hvad han er i stand til. Eller vi ved måske i virkeligheden bare lige en lille flie af, hvad han er i stand til. Men må han? Må han få plads? Er jeg villig til at lade ham arbejde med mig? Selvom det ender et andet sted, end jeg havde regnet med. Paulus, han taler om, at pådemæren er i sin fulde ret til at gøre, eller til at gøre, hvad han vil med læret. Han er i sin fulde ret til at leret præcis, som han vil. Om det er en vase til blomster, eller en krukke til affald, skriver han. Og begge dele har jo en funktion. Stoler vi på, at han kender os bedst? Og det er klart, det er en, det er en proces at være i potte med hans hånd. En, en proces, som var leder igennem, som, som jeg sagde før. Og når vi søger ham, så søger vi at leve efter hans vilje. Og når vi vokser i forståelsen af ham, hans plan hans vilje, og dermed også hans tanker med os. Og der er så meget mere at end vi forestiller os. I 2. Peter 1. 2-3, der, der, der skriver Peter sådan her, Jeg ønsker for jer, at I hele tiden må vokse i jeres forståelse af Gud og vores Herre Jesus Kristus. Og derved opleve en stadig større rigdom af noget af fred. Gud gav os jo gennem sin guddommelige magt muligheden for at leve efter hans vilje. Og det sker ved en voksende forståelse af ham. Han indbyder os til at få del i den ophøjede godhed, han selv besidder. Så vi må benytte os af muligheden, for at leve efter hans vilje. Og jo mere sultne vi bliver på ham, jo bedre lærer vi hans vilje at kende. Jo mere vi lader ham forme os, jo tættere på hans vilje kommer vi. Men vi er jo stillet over for en mulighed. Gud har gjort så meget, han kan så meget, han er men han tvinger os ikke. Han er tålmodig arbejdende med os. Han tvinger os ikke ind i sin vilje. Han giver os muligheden for at leve efter hans vilje. Og det gør muligvis ondt, når han arbejder med os. Men vi kan stole på et godt resultat. Og det betyder selvfølgelig også, at vi har muligheden for at lade være. Vi kan godt hoppe drejeskiven. Mærkeligt som syn, men det kan vi godt. Vi kan selv vælge. Vi har stadigvæk selv ansvar for vores eget liv. Husk, det handler ikke om, hvad Gud han gør for dig, men hvad han gør med dig eller i dig. Og endeligt hvad han kan gøre igennem dig. Da, da Mira, vores ældste datter, hun var en 3-4 år gammel, ja, undskyld Mira, nu, nu prøver jeg lige et eksempel med dig, så bad vi altid sammen, når hun, når, hun, når hun blev puttet om aftenen. Og så spurgte jeg gerne, om er der noget, vi skal bede for? Og hun svarede noget garanti hver gang. Ja, vi skal bede for, at jeg ikke må stå op. Det vil sige, vi skal bede for, at hun ikke må stå op, når hun først var blevet puttet. Super. Vi bad altid for det. Men det var 100% sikkert, at to minutter efter, jeg var gået ud af værelset, så stod hun ude i stuen. Stort set Hver gang. Øhm, og her var det jo så, at jeg måtte prøve at forklare hende, den her lille fireårige pige, tre-fireårige pige, at hun, at hun ligesom selv måtte være med til at, at, at lade være med at stå ud af sengen, før det virkede. Det er jo ikke, altså. Men jeg måtte bare kende gang på gang, at, at, at jeg nåede ikke igennem til hende. Og nogle gange så tror jeg måske, at Gud han har det sådan med os. Vi beder, Gud, giver mig tålmodighed. Og så kort tid efter, så hisser vi os op over alle de latterlige søndersbilister, der er i trafikken i dag. Det er eksempel, men vi har et ansvar. Jeg tænker der at Gud han vil give dig mulighed for at være tålmodig, når du beder om tålmodighed. Nå, lille afstikker. Gud, han har allerede skabt nyt gennem Kristus. Og det nye i dag... Det er, at du giver Gud lov til at starte forfra med dig igen. At han er lov til at forme dig efter sin vilje. Han ønsker at have adgang til dit liv. Han ønsker at bruge den situation, du befinder dig i. Søg nærmere. Lad være med at vente dig væk. Søg nærmere. Og lad os være udholdende i bønden. Det er her, hvor vi tivner ind på hans hjerte. Det er der, hvor vi finder håb, for der er håb. Og det er der, vi finder glæde og fred. Uanset hvordan situationen ellers ser ud. Og så skal du nok få lov til at opleve grønne enge frem for ødemark. Herinde. Og mere af alt det, som Gud han også vil gøre igennem dig. Lad os blive sammen. For tak, at du kommer til os her. Tak, at der er håb i dig. Tak, at der findes fred i dig her. Og tak, her, at vores situation, hvordan den end ser ud her, ikke skal er så overskyggende her, at du forsvinder. Men tak, at du må blive tydeligere her i vores liv, i vores hjerter. Tak, at du må løbe tydeligere her, når vi kommer til dig i bøn. Vi kommer til dig og søger dig. Så jeg takker at du må tale til hjerterne her. og at du vil nærmere jeg ønsker at vi skal komme nærmere. Og tak, at du griber ind her. Det er, hvor der skal gribes ind. Vi beder stadigvæk om helbred i de steder, hvor der er brug for helbredelse her. Jeg beder om, at du griber ind her. Og tak, at vi må komme til dig. Tak, Jesus. In dit navn. Amen.